0: charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis del diario acontecer con Magali, Reina y Francisco Durán Rosillo. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, y su secretario de Estado y su comitiva que se encargó de administrar el escrutinio de los votos tiene hoy un gran problema. El Buró de Investigaciones de Georgia tendrá que proveer e inteligencia y seguridad especial al gobernador y estos dos funcionarios más. Debido a las amenazas de muerte, y es que hubo un internauta ...que tomó fotos satelitales del frente y de las ubicaciones con detalles... ...de las residencias privadas, tanto del gobernador... ...como de todos los funcionarios que tuvieron que ver en el escrutinio. Entonces dicen que el miedo mueve montañas. Ya que eso pasó, entonces sí, el gobierno de Georgia... ...aceptó a seguir verificando firmas y encontraron que hay miles y miles de votaciones apócrifas de las boletas que se enviaron por correo. Esto está pasando, dado la gran presión de esos 72 millones de americanos que votaron por Donald Trump. Y la pugna sigue. Aunque Magali, tú me comentaste anoche en el programa que esto ya se iba a acabar, yo no lo creo, Magali. Después de estas amenazas y de ver a la gente armada con metralletas y pistolas protestando afuera del Capitolio de Georgia, esto apenas empieza. Buenas noches, Magali Reina. Bienvenida a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy tenemos un experto en finanzas. Sí, Frank, buenas noches. Se llama Iván
1: Ruiz Oyal es el licenciado en finanzas, egresado de la Universidad Iberoamericana de aquí de la Ciudad de México. Y ya habíamos estado comentando acerca de las criptomonedas en el programa en el que participó Gilberto Lozano. Nos quedó esa duda y esa incertidumbre de qué era realmente una criptomoneda. Y bueno, aprovechamos para invitar a, a las charlas a, a Iván que es un experto en todos estos temas, no solamente de las criptomonedas, sino también del término fintech, que quiere decir finanzas y tecnología, y pues nos va a explicar y nos va un poquito a abrir el panorama acerca de eso, ¿verdad Iván? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Este, sí, 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 como me habían sí. preguntado de las criptomonedas, si quieren podemos hablar un poco de eso, ¿tienen alguna pregunta en específico o en general? ¿qué son las criptomonedas?
1: pues más o menos que nos expliques Iván, van eh, de una manera general porque la verdad es que sabemos que es un tema eh, este, que solamente los expertos como tú lo dominan eh, si, si realmente se puede hacer una transacción por ejemplo de las personas que mandan las remesas de Estados Unidos a México por medio de, de este sistema de la criptomoneda o cuál es gerencia
2: al respecto um, pues si es como con el objetivo de, 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 de tener dinero líquido, o sea si es dinero que está mandando alguien en Estados Unidos para que alguien en México lo use lo más pronto posible y que no pierda su valor, o sea que aunque te puede costar un cierto porcentaje pero sabes que te va a costar eso y que va a llegar eso a esa persona ¿no? empezando por ahí, las criptomonedas no te dan esa seguridad si tú compras una criptomoneda con quien puedas, puede ser cualquier aplicación, hay aplicaciones de celulares para comprar lo que sea, hoy en día ya está muy abierto todo esto el problema es que una criptomoneda puede o ser más un instrumento de inversión que un instrumento de cambio ¿Esto ¿qué quiere decir? que a pesar de ser una moneda lo que importa es el valor como tal de la moneda y cómo va cambiando a través del tiempo el problema es que como no está basado o sea, no hay un sustento detrás de la criptomoneda más que Usualmente la marca de la criptomoneda o la persona que la haya hecho, eh, las variaciones en el precio de, de las criptomonedas son muy, muy volátiles. O sea, puede tanto subir mucho como bajar mucho. Entonces, es un instrumento muy eh, O sea, bajo el orden de ideas de que es un instrumento de inversión y no una moneda de cambio, es un instrumento muy riesgoso que para personas de, de, de ingresos bajos o medianos no creo que sea una opción literal apostar tu dinero de esa manera solamente pensando en la posibilidad de no pagar, por no pagar impuestos y pues más bien pensando en esta en esta posibilidad les puedo platicar un poco más como de fintech que son otro tipo de soluciones al igual que las criptomonedas es una especie de fintech es una especie de, de aplicación de la tecnología a la finanzas y así como eso hay muchas otras cosas hoy en día ya mucha gente tiene aplicaciones del banco en tu celular este, muchos están comprando o incluso o sea, sacaron mercado pago, o sea, muchas marcas tienen sus propias este monedas digo, sus propios eh, fintechs, o sea, sus propias aplicaciones para facilitar eh, las finanzas, entonces una de ellas, por ejemplo, para llevar mover dinero de Estados Unidos a México, o viceversa, fue esta que la primera empresa que inventó Elon Musk este famoso ser humano que, pues, uh -huh. O sea, independientemente de su carrera hizo esta aplicación que se llama eh, PayPal es famosa y es como si tú es, funciona como una especie de intermediario digital las de cuenta entonces incluso tiene o sea basado en que este tipo y esta empresa esta es una empresa desde, de, de o sea que su inicio está en el software ellos uh -huh. también están en la punta de, de, de la vanguardia en cuanto a seguridad de internet, en cuanto a este dinero y todo. O sea, la cybersecurity para ellos es pues, parte fundamental del negocio, ¿no? Y ellos lo que hacen, por ejemplo, es que tú metes alguna tarjeta de crédito o débito que tú tengas... La, o sea, la registras, como, la
1: registra, la registras en algún sitio, en el sitio
2: uh -huh. Ajá, la registras, exacto, tú registras tu tarjeta en ese sitio en específico Así como si alguna vez has comprado algo en internet, ya has hecho uh -huh. ese paso antes El problema es que seguramente con menos seguridad porque no, no sé de dónde venga ese ese, ese sitio internet ¿no? Pero si se han dado cuenta cuando compran algo en internet, siempre les da la opción de pagar con Paypal Esto ahorita ¿Cuál? les voy a decir porque es una buena opción y es sirve para todo entonces, si okay. tú metes tu, tu... O sea, bueno, sincronizas tus tarjetas con tu cuenta, tú puedes decidir... Ya sea... Es, o sea, la, la, la plataforma es un intermediario que te dice, a ver, quieren cobrar de tal lugar eh, a tus tarjetas. ¿Quieres aceptarlo? ¿Sí o no? Y hoy en día, ya si tienes, un, no sé, un celular con reconocimiento facial, te dice, o sea, te pregunta, te ve la cara y ve si eres tú, y si no eres tú, pues no pasa y ya. Simplemente... Entonces uh -huh. esta es una manera de, por ejemplo, se puede hacer en, en, entre países. Tengo entendido uh -huh. que hay una especie de, mini de comisión porque pues es iniciativa privada, no nada es gratis en esta vida. Pero uh -huh. creo que tengo entendido que no es muy caro y es este y tienen ya sabes de que. Si una persona en Estados Unidos crea su cuenta en Paypal Y una persona en México crea su cuenta en Paypal Haz de cuenta que se hacen como amigos en Facebook Pero amigos en Paypal Entonces tú uh -huh. puedes hacer transacciones De dinero entre amigos en, O sea, usando Paypal Haz uh -huh. de cuenta uh -huh. Esa es una uh -huh. manera de, de conectar A Estados Unidos con México O sea, utilizando fintech Y así como hay Paypal, hay muchas otras O sea, no es una sola opción pues.
0: Perdona la interrupción sí, dime y la... Perdón no, no te preocupes, muy interesante lo que estás diciendo. Bienvenido al programa. Eh, ¿Habría algún riesgo de esa interconexión por usuarios de PayPal en el sentido de seguridad de información personal o de cuestión tributaria?
2: O sea, de seguridad personal, yo creo que no hay... O sea, si haces bien tu, tu investigación, como cualquier producto que haces, investigas y cuál te sirve más Si hay tres opciones iguales. Y prácticamente todas estas páginas dicen por qué sí, por qué no en sus primeros tres renglones de la página de internet. Y, este, y básicamente funciona igual, ¿no? Al final de cuentas, este dinero, cuando pasa después del intermediario en la plataforma, entra a tu cuenta de banco. Al, al no tener ninguna clase de factura ni nada, es un ingreso y el y el SAT puede, o sea, pero la verdad es que, o sea, yo, yo sé a ciencia cierta que el, el, el SAT no, o sea, como que a pesar de, de, tu, de tu declaración de impuestos y todo que haces año con año, nunca vas a ser un poco rojo por dos, o sea, unos cuantos pesitos que te entren de más. Por, por alguien que te está ayudando haciendo si una transacción o lo que sea, ya sabes, puede ser... Yo pagué el viaje de todos mis amigos y como todos tienen de bancos distintos, mejor les dije que me depositaran su parte por PayPal. Eso es una cosa que puede suceder en cualquier momento y como esa cantidad de dinero, no hay bronca, ¿sabes? Al final de cuentas es un ingreso, pero no pasa nada si no lo declaras. Ahora, si es un... No, o sea, si te, no, no te van a pagar tu sueldo a través de PayPal, eso sí está extraño y debería eh, verlo con el que
0: mejor parezca. Nos referimos principalmente a los inmigrantes que mandan remesas a sus familias y tratamos de orientarlos por ese lado. Tú con toda esta experiencia en el FinTech y todas las situaciones que ya mencionaste que realmente el Bitcoin o las monedas encriptadas no vienen a ser una buena opción si tú tuvieras que enviar y recibir dinero de algún pariente en Estados Unidos, ¿cuál sería la opción más segura, sin riesgos y más seria?
2: Pues dependiendo de tus posibilidades en cuanto al receptor del dinero. Asumiendo que la persona solo puede recibir efectivo porque no pertenece al sistema financiero y no tiene una cuenta de, de débito en cualquier banco, no importa tiene una cuenta de banco, quiere decir que solo puedes sacar dinero en efectivo, ¿no? Este es, el, este es uno de los grandes problemas que tiene México, ¿no? Porque al momento de enviar dinero de allá para acá, cuando es en efectivo, pues solamente las grandes empresas tienen acceso a esa cantidad de efectivo para poder distribuir. Entonces, te, te adhieres a un tema de Western Union, de, de, no me sé las marcas, pero pues seguramente te cobran una tasa mucho más elevada, porque tienen un al, al mercado cautivo o sea, ese es el, o sea Así funciona la iniciativa privada Lamentablemente o sea,
0: ¿Y se cobran entonces, a lo chino En el tipo de cambio, Iván?
2: No se pueden cobrar a lo chino Pero justo ese es su O sea, compiten entre ellos Ese es el problema O sea, es como es como ir a Cambiar dólares al aeropuerto Sabes que es un tipo de cambio Que, que no te va a ayudar Pero es lo único que hay entonces, pues, buscas entre las tres opciones que tienes, ese es el problema no es que se cobren a los chinos o sea, tienen que tener algo o sea, por,
1: por claro.
2: normativa tienen que tener este o sea, estar apegados a un tipo de cambio de, de, a cierto tipo de cambio, pues o sea, no, no me acuerdo si es al fix o al, al, fixo, al tipo de cambio para solventar obligaciones en el extranjero, o hay varios tipos de cambio que, que anuncian el Diario Oficial de la Federación y el Banco de México todos los días, y pues basado en eso tienen un margen para hacerlo. Pero justo en el en, en el en donde pueden, perdón, es que se me cayó el micrófono, eh, en donde pueden, en donde pueden este, encontrar mejores tipos de cambio al final de cuentas es en estas plataformas digitales ¿por qué? porque hay más competencia simple y sencillamente porque la competencia genera mejores productos mejores servicios mejores plataformas o sea todo esto es basado en la competencia y no hay, o sea, no hay mejor competencia que la que hay en internet porque prácticamente cualquier persona puede hacer algo un negocio de nada
0: ahora Iván, ¿qué te parece esa opción del gobierno federal que quiere pedirle al Banco de México Un mayor control de las divisas extranjeras Particularmente con los dólares
2: Pero lo que, o sea, por lo que entendí En la noticia el mayor control No se refería al, al, a la administración de los recursos Sino simple y sencillamente al, al material O sea, el Senado creo que aprobó O sea, lo que aprobaron fue que, el, que la Reserva Federal de México solamente hubiera billetes y monedas metálicas, ya no hubiera
0: papel a ver, déjame Entonces,
1: entenderlo
0: ¿Eso está bien, no? Pues, ¿Eso
2: está bien? Si no... Ayúdame... O sea, él... Ayúdame o sea, si me dicen exactamente qué fue lo que aprobó, yo digo si está bien o
0: mal pero... Ayúdame a entenderlo, Iván, disculpa mi ignorancia, o sea ¿Ellos lo que quieren controlar es el circulante de dólares? O
2: sea, en este momento lo que estoy haciendo es leer, o sea, abrir una nota del de economista y le estoy leyendo lo que lo que hicieron. Este, uh -huh. O sea, si quieren pueden seguir o sea, preguntándome lo que, averiguo exactamente qué fue lo que aprobaron, sí, porque, porque no quiero, no es, quiero es hablar sobre algo. que
0: No, sé. Se... no no te preocupes. Es que
1: ¿sabes, ¿Sabes qué, Fanny? No solamente Iván está con esa confusión, sino que sí hubo bastante confusión con esa noticia, porque algunos medios la la quisieron como eh, le dieron un tinte amarillista y dijeron algo así como que ahora este, el banco de México va a ser el mayor lavador de dinero y este y Frank y Iván y yo habíamos platicado afuera de micrófonos y me dijo Iván eso no es cierto esa noticia no está bien. Y ese no es el sentido de lo que pasó. Entonces, hay otras dos o tres eh, opiniones diferentes que andan circulando en redes, y por eso es la, la confusión que se tiene ahorita con respecto a esa, a esa nota, Frank. No, por y hasta yo estoy confundido,
0: Magali. Qué bueno que Iván la está verificando en la Sí, edición. todos estábamos
1: así, Frank. Uh -huh. Sí, sí. Sí, porque no, no se entendió el eh, estricto de lo que pasó realmente y por qué estar involucrado el Banco de México, como nos lo comentaba Iván hace unos minutos. El Banco de México es una institución independiente, y, y como ya estamos hasta soplándole al jocoque por todo lo que pasa aquí en, en el gobierno, ¿verdad, Iván? Eh, sí, no, Estaba no, tomando no. como mal esta noticia. A ver, es, es, es algo que. Es,
2: independientemente de la noticia que puede o no hacer el Senado para para que afecte al Banco de México, creo que es más importante entender por qué, por qué, o sea, no solamente yo, sino la gran mayoría de la gente que conoce el sistema financiero mexicano confía en el Banco de México. Esto porque el Banco de México es una de las instituciones que nos ha sacado de las peores situaciones de la, de la historia. O sea, a base de pura gente de Puro capital humano Pura gente verdaderamente brillante Y es gente que no o sea, que no salió de otro lado Y vino aquí a decirnos qué hacer O sea, es gente que el mismo Banco de México Desde, el, desde que empiezan a trabajar como, como pasantes en la universidad Hasta que llevan 30 años después ahí al principio lo que más le dan a la gente es capacitación, les dan maestrías, les dan maestrías en el extranjero para que regresen a aplicarlas en México, les dan doctorados en el extranjero para que regresen y lo apliquen en México. Ese es, ese es el, el, lo más importante que tiene el Banco de México, ha sido la gente que ha sacado. No, o sea, El claro ejemplo de esto es, hace no mucho, el gobernador del Banco de México era el doctor Agustín Castells. Terminando su gestión como gobernador del Banco de México, estaba dentro de las dos opciones para ser gobernador del Banco Mundial. Esto es, a ver, es, un, es una cosa, es un, es, es un puesto que muy pocas personas en el mundo tienen la capacidad ni tan siquiera para que te tomen en cuenta, ¿no? Entonces, Jack, bajo este orden de ideas es importante decir que la, la autonomía que tiene el Banco de México es sobre la política monetaria esto qué quiere decir? Ellos deciden básicamente, al o sea, intentan modificar las tasas a las cuales los, los ellos les prestan a los bancos y los bancos a su vez a nosotros, okay. Entonces, uh -huh. mientras ellos nunca pierdan, no pierdan esta facultad, cualquier hombre, okay, este lo que le quieras decir, o sea, pero no, no es un, este, esto que estoy viendo no es un cambio estructural, ¿sabes? O sea, no no es un cambio que digas, están andando de manos al Banco de México, ni mucho menos.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que va más por ahí en cuanto a confiar, o sea, no puedes ser malinchista en tu propio país, a veces en alguien tienes que confiar.
0: Qué sí. punto tan interesante. <risa> Se menciona, Iván, y corrígeme si estoy en, en un error, que después de los Emiratos Árabes Unidos, el segundo país fuera de Estados Unidos donde se maneja más circulante en dólares, en la divisa verde, es México. Entonces, ¿esto será por los carteles o porque somos el principal socio comercial de Estados Unidos también?
2: Yo quisiera pensar que más por ser el principal socio comercial, debido a que todo lo que tiene que ver con la economía informal que son los carteles, pues no lo puedes contar a quién le preguntaron cuánto dinero tenía el, el narcotraficante, ¿no? Entonces, este tipo, o sea, esto es todo este tipo de información es asumida, entonces hay que ver quién la asumió, cómo le hizo para asumirla, a quién le preguntó y después... De matemática hizo para decir que, que yo contra tú, ¿no? Pero si tomas, esta, si tomas en cuenta el dinero circulante registrado, y esto es un dato que me estás dando de el circulante registrado, tiene que ver 100% con que somos el país vecino de Estados Unidos y somos su principal socio comercial
0: en el mundo. Sí, totalmente, y tiene lógica. Ahora, por ejemplo, Magali, tú eres una dama regimontana profesionista y yo cuando estudié en Monterrey me daba cuenta que los regiomontanos iban a comprar hasta el papel higiénico a Laredo, a McAllen, a Brownsville, ahora con el acuerdo libre comercio eso ya no sucede, pero sigue habiendo toda esa fiebre por los productos de Estados Unidos, no en vano está H&B -E en algunas ciudades del norte de México, Está Best Buy, que ahora ya se regresa a Estados Unidos. ¿Qué piensan ustedes de este contorno cambiante de las empresas americanas económicamente activas en el comercio y en la vida de México? Bueno,
1: pues antes de que, de que opine Iván, yo creo que es parte de la globalización, Frank. O sea, ya... ...hay ciertas cosas que, que escogemos de, de Estados Unidos... ...bueno, los regios siempre van a ir a McAllen y a Laredo y a San Antonio... a ...hacer sus compras, algunos hasta Houston... ...porque también aparte hay mucha familia que está de un lado y del otro... ...entonces fíjate que no son exclusivamente las cosas hechas en Estados Unidos... ...las que se consumen de parte de, de, de Monterrey, Saltillo ...y toda esta parte de la frontera norte... Sino también a veces hasta cosas pues, hechas en China o, o en Taiwán o lo que sea, pero la cosa es como ese viajecito, o sea, es como, como esta parte de, de, de tradición dentro de esta comunidad. Pero yo creo también que, que lo que está pasando ahorita es que pues ya tenemos todo en todas partes, Iván. No sé qué opinas tú.
2: Eh, pues justo. Yo, yo voy más, o sea, justo a la idea de, de ti, Magali, porque a ver, desde. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de verlo todos gracias a la pandemia, ¿no? este uh -huh. Hoy en día, mucha gente, sobre todo gente joven, ya no sale de su casa ni para comprar el súper. Entonces, este tema le da justo oportunidad a precios gigantescas. De repente puedes comprar cosas a precios increíblemente baratos y, y sin salir de tu sala, ¿no? Entonces ya no creo que es tanto la opción de ir ah no pues si vives en Monterrey y vas a, a San Antonio o, o a Macale como dices más bien o sea yo creo que la gente que hace eso es porque tiene la oportunidad de ir porque según yo las las, las baratas ahí son muy baratas los los sí. son a veces increíbles entonces si no te sale más caro el viaje de aquí a allá pero que le estás ganando en la trail, pues no creo que te convenga sí. hoy por hoy
0: no, incluso, iban, perdonen que los interrumpa. yo recuerdo también que gente de la Ciudad de México se iba en avión, claro, en el primer vuelo, iban a hacer el shopping a Nueva York, a Chicago, a Dallas, y se regresaban sí. en un vuelo, no recuerdo dónde venía, que se llamaba el Tecolote, otro se llamaba el Guajolotero, y así había varios vuelos que regresaban de noche a la Ciudad de México precisamente con mexicanos que habían ido a comprar sus cosas
2: eh, sí sí o sea antes era eh, o sea, no, cualquier persona decía que tenía y la gente que decía que tenía no traje ropa mexicana era parte un tema de status sabes no era un uh -huh. tema de, de solamente el, el, el que sea más barato es el a ver solamente lo venden allá entonces yo fui y yo traigo pero como hoy en día ya no hay tanto eso este, pues justo por la globalización y el internet y todo, yo creo que se ha perdido un poco ese, ese, ese tema, esa costumbre
0: Exactamente ¿Crees que la pandemia con tantas políticas nos obligue a frenar un poco ese paso acelerado de la globalización Iván o Magali debido a que ya las fronteras están más restringidas por lo mismo ¿Creen ustedes ...que esto nos afecte aquel movimiento acelerado de comercio global que había?
1: Pues este lo dijo Iván, y tiene y tiene toda la razón, o sea, ahorita desde tu casa, desde pues la sala de tu casa, digo aquí en, en el condominio donde yo vivo, constantemente están llegando los pedidos de, de, de todas las partes de internet posibles... Y la verdad es que sí, ni siquiera
2: al súper tienes que ir, ¿verdad Iván? Si no, nada, o sea, yo yo al revés, yo creo que más bien la pandemia ha hecho que la globalización que estamos viviendo se acelere en un, o sea, en un tema increíble, sobre todo porque empresas que antes no competían porque no figuraban en el internet y no hacían nada con respecto a redes sociales y no hacían nada porque estaban acostumbradas a un tema más antiguo. Con la llegada de, de la pandemia y del encierro y todo esto, muchas empresas chiquitas, las que sobrevivieron, las que pudieron dar el siguiente paso, hoy por hoy pueden pelear en un mundo globalizado porque ya están en la vía rápida para el mundo globalizado, que es el Internet. Entonces, más bien yo creo que va a impulsar a los a las pymes, las pequeñas y medianas empresas que se crearon a partir de la pandemia y que sobrevivieron a la pandemia, les va o a... Sea, van a entrar a un mundo donde ya tienen las herramientas para competir con quien sea ¿sabes? o sea porque el hecho de que yo pueda comprar un mueble por internet hecho en China y no pueda comprar un mueble por internet hecho en México, esa es la única razón por la cual no compro el mexicano porque no lo puedo comprar por internet no porque sea mexicano seguramente me va a salir más barato el envío y todo si hay alguien aquí que lo hace en México entonces yo creo que muchas empresas van a, van a salir adelante gracias a la globalización que se vieron forzados a enfrentar gracias a la pandemia, no viceversa.
0: Incluso dicen que hasta los taqueros de la Ciudad de México se vieron forzados a tomar pedidos en línea y llevarlos en motocicleta.
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo estaba acostumbrado todos los días a tener una dieta perdón la palabra, soy fiel Godín <ríe> y yo, yo vivo en una dieta basada en comidas corridas, al igual que muchos otros mexicanos. Hoy por hoy, en mi casa, cuando hago home office, porque por la pandemia no puedo salir, sigo comiendo comida corrida todos los días, porque mi, ahora la comida corrida de, mi, de cerca de mi casa hace pedido a domicilio. O sea, simple y sencillamente es maneras de aprovechar las oportunidades. Es Entonces,
0: interesante. Iván, perdón que les interrumpa, ¿crees tú que la presente administración esté llevando por el camino adecuado el panorama financiero al tomar control de los fideicomisos y de tantas cosas? ¿Crees que vayamos por buen camino?
2: Eh no, pero no me gusta ser ese tipo de personas que dicen no sin dar una solución de la mano, entonces más bien, no, no, y no una solución sino, a, o sea usar las herramientas que tienes ¿no? a ver, por ejemplo nuestro actual presidente llegó a ser presidente porque es una persona que mueve a las masas y es una persona que mueve a las masas con menos recursos ¿no? entonces tienes, ya tienes al público escuchándote, ya tienes a ese público Haciendo lo que va a ser en gran parte lo que tú digas que es bueno. Entonces, más bien mi opinión sería enfocar como la comunicación hacia todo el pueblo mexicano de bajos recursos a, 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 hacia la inclusión financiera. Quería llegar a esa palabra, a la inclusión financiera. La inclusión financiera es meter a la mayor cantidad de gente en el sistema financiero por su propio beneficio y no necesariamente el gobierno. O sea, porque si alguien, por ejemplo, en el banco. Esta, esta iniciativa la hicieron en un, país, en un país, en África, y ha sido de las cosas más interesantes que he visto en mi vida. La iniciativa privada de mano de, como la iniciativa pública, o sea, de, del, del sector agrario del país, no me acuerdo exactamente en cuál, pero fue en África. Lo que hicieron fue que hicieron una especie de Uber, pero de tractores. Entonces, la gente que no tenía dinero para comprar o dar el... el, el el, se llama? el enganche para un tractor o pagarlo todo de contado, pero trabajaba el campo, podía acceder a la, a, a, o sea, la mano de obra de un, o sea, la mano de obra de un tractor con un precio más bajo. Las personas que tienen flotillas generan dinero, las personas que están, o sea, que dependen del, del, del sector agrario lo están haciendo mejor porque en vez de cultivar a mano cultivan con tractor, etcétera. O sea, mi punto es que hay maneras de combinar la iniciativa privada y la iniciativa pública a favor de la inclusión financiera. Y el señor presidente ya tiene a toda esa gente que está fuera del sector financiero escuchándolo, nada más es cuestión de hacer las alianzas correctas, o sea, nadie puede solo, eso queda claro. Entonces más bien sería hacer como pues una especie de educación financiera para, el,
0: para, para México. Pero, pues, Pero con no, las becas, sí, sí. perdón la interrupción, las becas los están haciendo un tanto parasitarios. Y lamentablemente se nos agota el tiempo, Iván. Te agradecemos. ¿Y qué te parece si te invitamos la próxima semana para concluir estos temas?
2: Escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.